0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, hele goede dag. Welkom bij podcast Feyenoord. Normaal gesproken altijd direct na de wedstrijd. Maar wat is dit nou, Dennis en Dennis? Waren jullie een beetje moe?
2: Nou, dit scheelt niet veel hoor. Of het, 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 het is <laughs> nog net direct na de wedstrijd bijna. Maar waarom... Uh... Dat de Pesco's klaar was, was het al bijna twee uur s'nachts. Nee, dat is But, niet waar, uh, Het is nu. Uh, Hoe laat was het echt? Ja, echt wel. Echt wel, rond half twee. Ja, dat rond half raar. twee waren we klaar.
1: Oké, okay, en dan lig je om, half drie in je nest?
2: Uh, de, Nee, rond, rond tweeën. Rond tweeën waren we terug op de kamer. Ah, kijk. Nee, het duurde lang en Mourinho ging zelfs cadeautjes uit, uh, uitdelen. van Zo'n klein conference league sleutelhanger richting Joep Schreuder. Dus ja, als allerlei van dat soort de clownesk. Gedrag ook hebben, dan, dan loopt het allemaal even uit. Hè? Maar... Ja. Kniezoor die erop let, Frank.
1: Nou, zo is het. Wel een beetje apart allemaal hè. Na afloop uh, zo'n sleutelhangertje. Of was het wel grappig?
0: Nou, het was wel uh, het was grappig bedoeld, maar het kwam ook een beetje kleinerend over, natuurlijk, wat, uh, wat, uh, wat Mourinho daar deed. En dat ja. had natuurlijk ook een beetje te maken met. Uh... Ja, die persconferentie al van vorige week, toen Schreuder al wat dingen aan hem had gevraagd van de NOS. En uh, daar was het al een beetje zo van, ja, zeker een het verlies, zei Mourinho, dan huil ik niet. Jullie huilen nu al tien maanden om die verloren Conference League finale. Ja, en daar had hij waarschijnlijk over nagedacht, want hij zei al van, we spreken elkaar volgende week weer. En nou, daar had hij dus een sleutelhanger gehaald bij de shop denk ik, en die meegenomen is. Een broekzak om die vervolgens bij de persconferentie op een uh, bepaald moment uit te delen. Dus dat wel iets, uh, ja, het had iets uh, grappigs, maar dat ook wel iets uh, beetje klein
1: eigenlijk. Ah, ja, precies net zoals dat uh, Schreuder tegen Kukje had gezegd, eigenlijk ben je niet zo'n groot talent.
0: Ja, dat vond ik ook op zich wel een, uh, een bijzonder, dat ik zelf ook zoiets even na moest denken van, nou, volgens mij ben ik best wel een groot talent. Volgens mij heeft Kuxu daar ook best wel gelijk in, dat hij inderdaad gewoon een heel groot talent is. Uh, dat was een beetje, uh, ja, beetje ongemakkelijk.
1: Ja. Hey, uh, waar zitten jullie nu bij jongens, want jullie vliegen strakjes terug. Even de situatie schetsen, jullie zitten in een hotel. Op het
0: ja, we zitten boven op het hotel, op het dakterras, waar we nu een ontbijtje voor ons hebben staan. Een bak koffie, nog even de laatste zonnestralen hier op ons laten schijnen en dan uh, gaan we om uh, tien uur de taxi in om vervolgens richting de luchthaven te gaan, waar we dan rond
1: half 1 weer terugvliegen. Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden, alles over Feyenoord. Nou, we gaan het eerst nog eventjes hebben over die wedstrijd tegen AS Roma, weer dat AS Roma. Dennis, Eersel.
2: Ja, ongelofelijk hè? Het zit wel in al die wedstrijden steeds heel dicht bij elkaar, dat was in 2015 zo. Wat langer geleden inmiddels uh, natuurlijk. Hè. Ja, in de Conference League finale hebben we nog vers op het geheugen staan. Vorige week dan wel gewonnen. Maar steeds alles, uh, alles nip met één goal uh, verschil. Ja, en, en toch ook steeds dat het uiteindelijk in het voordeel van uh, dat Aas Roma uitslaat. En dat is natuurlijk wel een beetje frustrerend moet ik zeggen.
1: Ja, is dat ook een beetje het gevoel wat nu overheerst? Frustratie?
2: Ja, ook wel moet ik toch zeggen naar de trots van Tirana. Hè, dat had jij toen heel mooi... Daar in de hoofdstad van Albanië al met supporters die dat zeiden. Ik zei het ook meteen in het verslag toen in dat stadion keek ik naar dat Legioen. Toen dacht ik, ja, dit is wel een prachtige campagne geweest. Dat dat gevoel van trots meteen naar boven kwam. Uh, dat had ik nu ook wel een beetje, al was het Legioen niet in het stadion erbij. Want ja, een jaar na het bereiken van de finale van de Conference League... ...zo'n campagne op Europa League niveau neerzet, het is lang geleden voor Feyenoord. Dus ook dat moet ik zeggen, los van die frustratie en de teleurstelling zit... ...dat er toch ook wel weer een beetje bij. Ja, een beetje toch? Dat ik het ja, heel vindt, toch? Dat Europees al langer laat zien.
1: Ik vind dit wel een hele andere trots dan destijds in Tirana, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Zeker. Dus uh, Zeker. uiteindelijk is het, het natuurlijk maar het, uh... kwartfinale, met alle respect.
2: Nee, absoluut, absoluut. Kijk, vanaf een halve finale en finale komt dat nog meer, maar ook dit, dat je groepswinnaar wordt in, uh, in je pool, met een 7-1 met een de kwartfinale bereiken, er dus zo dichtbij zijn op een paar minuten na. Uh, het hoeft niet, niet zulke trots als in Tirana. Maar het is wel knap wat Feyenoord heeft laten zien, toch? Dat, dat, dat kunnen we oh, er nee, ook, nee, zeker. We nee, ook nee, zeggen nee. en dat gevoel erbij pakken.
1: Jawel, jawel. alleen um, destijds kwam Feyenoord echt vanuit het niets. En nu zit Feyenoord in een proces uh, wat nou ja, mogelijk nog lang niet klaar is. Dus dat, daarom vind ik het een ander soort trots. Ik snap wel dat, dat je een soort van content kan terugkijken op, de, op die Europese cyclus. Maar het is wel anders, dat gevoel. Heb je, of heb jij dat niet, uh, Kranenburg?
0: Nou ja, wat we vooral ook niet moeten vergeten is dat na die vorige succesvolle Europese campagne, hè, met die Conference League finale, dat er daarna wel heel veel spelers ook weg zijn gegaan. Dus er zijn weer heel veel nieuwe gekomen. Je moet echt met een nieuw team gaan beginnen. En als je dan in een Europees toernooi, een hoger Europese toernooi, uh, het weten te schoppen tot de kwartfinale en zelfs op de rand van de halve finale stond, dan denk ik dat je gewoon heel erg trots kan zijn en met heel veel trots kan terugkijken op wat je dit seizoen neerzet. Hè. Met zo'n nieuwe groep kampioen worden, met zo'n uh, uh, zo hele nieuwe groep de halve finale van de beker halen, ja, en met zo'n hele nieuwe groep uiteindelijk ook bijna de halve finale van de Europa League halen. Dus ik denk dat je gewoon, dat je gewoon echt wel trots mag zijn.
1: Waarom was het net niet goed genoeg?
0: Omdat uh, de bank bij Aas Roma net iets uh, sterker en, uh, uh, was. Waar uh, spelers die er nog ingebracht konden worden dan bijvoorbeeld bij, uh, bij Feyenoord. Ze hadden daar gewoon sterk houden zoals uh, Dybala en Abraham op de bank gehouden. Om uh, als het niet nodig zou zijn die hongers te sparen voor de competitie. Die ook gewoon heel belangrijk is natuurlijk voor Azeroma. Want ze moeten daar Champions League halen. En met uh, de punten die we terug zijn gegeven aan Juventus staan ze nu niet ineens derde, maar vierde. Want ze zijn een plekje nu uh, gezakt naar die uh, rechtszaak. Ze krijgen zelf ook nog allerlei gedoe over zich heen bij uh, Azeroma. De afgelopen week algemeen directeur ontslagen. Ze krijgen ook nog een onderzoek naar transferfraude en dat soort toestanden allemaal. Dus dat hangt daar ook nog boven het hoofd. Maar ja, ze hebben gewoon spelers die ze nog in kunnen brengen, die het verschil kunnen maken. En dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven gisteren.
1: Vind jij dat ook, Eersel?
2: Ja, uiteindelijk vind ik wel dat het fijn dat sommige van de doelpunten, zeker die in de verlenging, dan toch te gemakkelijk weggeeft. Als je uiteindelijk, ik weet het is 120 minuten, maar als je uiteindelijk vier doelpunten incasseert, dan is dat gewoon te veel. Hè? En, uh, ja, met name Trauner zag er maar een paar momenten niet als Trauner ja. uit. Dus uh, ja, dat maakt dan in zo'n wedstrijd als deze tegen een tegenstander als deze, maakt dat natuurlijk het, uh, het verschil.
1: En kan het dan ook zo zijn dat Trouw natuurlijk geweldig is in de Eredivisie, ook wel uh, heel erg goed heeft gespeeld tegen kleinere tegenstanders, maar dat, 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 dat dit dan net één niveautje te hoog voor hem is? Want eerder in die finale was natuurlijk ook één onoplettendheidje bij hem.
2: Mm -hmm. Ja, en dat zien we voor de rest niet bij hem, dus misschien heb je daar gelijk in dat dit dan net uh, boven zijn niveau is en voor de rest de Eredivisie ja, eigenlijk gewoon zijn... Zijn piekniveau is uh, waar hij het echt heel erg goed doet. Het was sowieso een interessante wedstrijd om te zien... Hey, wie onder deze weerstand uh, houdt dan, uh, houd dan wel zijn eigen gebruikelijke niveau. Hè? Wie, wie, wie vallen er dan op? Wie springen eruit? Nou,
1: dat vind ik wel interessant. Ja, Laten we daar even bij, dingeltje een dingeltje bij een instarten, dan, Dennis. Kom maar, hoor. De Feyenoorder van de week. Want wie houdt het dit stand? Ik heb ook een lijstje gemaakt... maar je zat midden in het betoog. Dus uh, ik hou er niet van om mensen te onderbreken. <laughs> maar bij deze ga ja, je het. doen we het dan? Ja. <laughs> Nou,
2: er waren een paar vond ik, die, uh, die echt wel ook op dit niveau lieten daar echt in mee te kunnen. Orcon Kuxu vind ik gewoon van het Champions League niveau. Die heeft het inmiddels al, uh, al vaker laten zien. Maar in dit twee was die echt weer uh, heel erg, uh, erg groot. Dus die, die kan zelfs nog meer aan dan het, dan het Europa League niveau. Ik vond Justin Bijlo bij deze wedstrijd echt met een paar wereldreddingen zich onderscheiden. Um, en de twee backs vond ik het erg goed doen. Um, op, op de eerste paar minuten na bij Geert Treuder, die leek ook wat hoogspanning te hebben, maar daarna. Ja, gewoon zoals van ouds, kon ook in de drukte aangespeeld worden. Ja. En Quilintzy Hartman wil ik erin noemen om een, uh, om een pluim te geven, want als je kijkt hoe die zich ontwikkeld heeft van uh, de wedstrijd hier tegen Lazio in september en wat hij dan nu ook in deze wedstrijd laat zien, dat vind ik, uh, ja, vind ik echt knap, dan neem ik mijn petje vooraf. Ja,
1: en je vergeet er eentje wat mij betreft, Kranenburg, vul jij die ene nog even in?
0: Ik uh, weet niet uh, wie je nog graag zou willen noemen. Hunchko? Mats Wieven? Hansko. Oh, Hansko. Ja, Hansko. ja, ja inderdaad. Ja. Vond ik ook. Ik vond, wat vooral opviel bij die... Er was één actie. Dan moest hij echt nog een enorme sprint uh, trekken. Om bijvoorbeeld met een slijding nog een van die Italianen van de bal af uh, te zetten. Dus dat, dat was ook wel... Uh, ja, sowieso maakte hij natuurlijk ook een geweldig seizoen door hè, bij Feyenoord. Uh, David Hansko. Wie heeft het nog over uh, Marco Sonesi? Uh, toen die wegging uh, hield iedereen zijn hart vast. Maar ja, uh, dan uh, komt er ineens David Hansko. Uh, die, het, uh, die het fantastisch doet. Ja, en dan is het, uh... Ik vond het ook vooral gewoon heel knap hoe fijn dat eerste kwartier ook doorkwam. Hè? Want die Italianen die, uh, ja, schreeuwden echt de longen uit hun lijf. Het was echt een gigantisch kabaal in dat stadion. Dan begint die uh, wedstrijd. Nou, dan zagen we dingen bij Feyenoord die we normaal echt nooit zien. Hè? Uh, foute aannames, foute passes, uh, ballen die uh, eigenlijk heel snel uh, werden ingeleverd. Dat je echt dacht van, oh nee, hè, het wordt toch niet zo'n avond. Nou ja, dat, uiteindelijk, toen dat kwartiertje een beetje was weggeëpt, hadden we wel zoiets van, oké, okay, Feyenoord komt nu in wat rustige vaarwater, de Romeinse storm, die is eventjes gaan liggen. Uh, en dat was ook het moment waarop Feyenoord de wedstrijd wat meer naar zich toe is te, te trekken. Grote kans voor Simanski kwam daar ook nog uh, uh, naar voren. Dus uh, ja, dat was wel het moment dat het een beetje begon te kantelen. Maar ja, wat ik dan alleen, ja, en dan kan je die jongens ook niks kwalijk nemen, hè? maar uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar Gimenez, daar zijn we nog altijd van gewend, hè? loopacties... Uh maken, gevaarlijk zijn voor het doel, proberen ruimte voor jezelf te creëren. Ja, en Op dit niveau, met bijvoorbeeld zo'n smalling die dan uh, daarbovenop staat, ja, die geeft je gewoon geen centimeter ruimte. Dat zijn ook nog wel de momenten waar hij dan uiteindelijk weer van, uh, van leert. Uh, hoe dat op dit niveau gaat, want dat, ja, tegen Cambuur krijg je ruimte, en zondag tegen Utrecht krijg je ruimte, tegen RKC, uh, noem, noem alle clubs maar op. Ja, tegen Aas Roma, met gasten die zo ervaren en gelouterd zijn, ja, is dat toch een, vraagt dat toch weer iets anders. En wat je ook merkte trouwens, vond ik in die wedstrijd. Vorige week, Kuxu kreeg toen best wel veel ruimte. Hè. Die kon door uh, ja, wat slimme omzettingen uh, kon die zichzelf constant uit laten zakken. Was die veel inspelbaar. Ja, daar hadden ze wel vandaag al wat, uh, of gisteren dan, wel wat meer op gerekend. Uh, om ervoor te zorgen dat hij in ieder geval niet in zijn spel uh, kon komen. Dat lukte uiteindelijk wel, want Kuxu speelde een prima wedstrijd. Maar je merkte wel dat ze daar wel anders op ingesteld waren.
1: Jij uh, eerst al deed uh, de persconferentie, na afloop ging het ook even over Jiménez en die rode kaart. En toen zei hij van ja, dan ja. gaat hij straks de, de Champions League missen. Maar hij was weer een beetje geïrriteerd, vriend Slot. <laughs> ja, dat, doe,
2: dat doet hij elke keer uh, bij mij. Ik heb nog niet de status van Valentijn Driesen bij hem qua irritatie Nog niet, graad. nog niet. <laughs> <laughs> maar, ja, ik, ik doe mijn best alleen dan, dan met de te positieve insteek, zeg maar. Nee, ja, dat is ook een beetje een spel uh, wat dat is, want hij wil gewoon nog niet uitspreken dat Feyenoord al, al kampioen is. Omdat hij buiten nog niet binnen is, snap ik ook wel. Maar uh, daar gaan wij van Rijman natuurlijk uh, lekker niet aan meedoen. Dus Feyenoord gaat de Champions League in als, uh, als aanstaand kampioen. Alleen dan wel inderdaad die eerste wedstrijden zonder Dus Ik vond hem erg mild daarover. Ik vond het best een domme actie, eigenlijk, als ik, uh, uh, als ik eerlijk ben. Is, is het allemaal zo snoeihard? Nee. Maar je ziet hem wel even het been doorstrekken naar de knie. Je zit in het vaartijdperk, Er zit wat irritatie bij. Ik kan het me allemaal voorstellen. Maar het is uh, erg onhandig. En als hij bij fijner blijft, denk ik dat je hem sowieso de eerste twee wedstrijden in die Champions League Pool. Uh, nou, dat je het zonder hem uh, moet doen. En dat... Ja, dat was echt niet nodig, want het doek was al gevallen op dat moment. Ja, nou
1: ja, hij zat toch wel bij Feyenoord blijven na, de, na deze twee wedstrijden tegen Roma. Hij is gewoon nog niet klaar voor de Europese subtop.
0: Ja, ik denk dat het ook wel verstandig zou zijn voor hem om gewoon nog eens een jaartje te blijven inderdaad, bij Feyenoord. En dan met volgend jaar met Feyenoord de Champions League in te gaan. Daar weer ervaring op te doen, hè? want je, hij heeft het begin van dit seizoen ook best wel even nodig gehad om, uh, om te wennen. Verhuisd uh, naar Europa, moet hij hier uh, in uh, Nederland dan weer uh, wennen aan, uh, aan de stad, aan de mensen, aan de taal, aan, uh, nou, noem het allemaal maar op. Nou, als je dan uiteindelijk je draai vindt en het hier goed naar je zin hebt, ja, dan zou ik ook zeggen van blijf nog eventjes. Want je ziet ook inderdaad dat hij nog niet uitgeleerd is. En als je dan een niveautje hoger weer gaat, Champions League niveau dan in dit geval volgend seizoen, ja, dan, uh, dan kan je daar alleen nog maar stappen in maken. En dan zou ik nu wachten, want als je nu bijvoorbeeld naar een club zou gaan, uh, waarvan jij denkt, nou, dat is voor mij een stap hoger. Ja, dan heb je dadelijk kans dat je op een zijspoor uh, belandt. En ja, dan horen we dadelijk nooit meer wat van, uh, van Gimenez. Dus dat moet, je, dat moet je proberen te voorkomen. Ja. Dus ik zou als ik hem wel zeker nog een jaartje blijven.
1: Hé, hey, maar ook een verzachtende omstandigheid voor Gimenez is dat hij net als vorige week weer te maken had met twee gehandicapte buitenspelers. Al wat waren die slecht, zeg? Eersel of Kranenburg?
2: Ja, ja in, aanvallend, in, in aanvallend opzicht dan uh, uh, vooral, hè. Ja, Hambak is gewoon een paar keer instelling. Als die voorzet beter was geweest, dan was fijn het op voorsprong gekomen. Hoe was die avond dan misschien mogen lopen in Rome? En Idrisi, daar lukte sowieso net als vorige keer niets. Ja, ook, ook misschien wel twee spelers, of laat dat misschien maar weg. Ook twee spelers uh, waarvan je kan zeggen van ja, in de Eredivisie prima. En, en zijn ze ook regelmatig beslissend.
1: Zijn ze ook maar regelmatig op, uh, onzichtbaar hoor, ja, Dennis.
2: Op... Zeker, zeker. Uh, maar op, op Europa League niveau. Uh, ja, is, is dat echt nog meer het, uh, nog meer het geval? Ja, dus ik moet er... Ik het over Jaanbaks nog nog, Frank. Mm -hmm. Als ik daar nog wat over mag uh, zeggen.
0: Die had een, een aantal keer een aantal keren, uh, actie waarin fijn het gevaarlijk kon worden. Maar ik vond hem ook inderdaad qua balbezit en aannames echt heel slorig. In ja. de beginfase viel dat een paar keer op. Hè. De ballen die hij van zijn voeten liet springen, die over de zijlijn heen gingen. Ballen die makkelijk naar voren werden getrapt of in werden geleverd. Daar vond ik hem echt opvallend. Dat ik dacht van, denk, oeh, die gaat vandaag zijn dag niet hebben. Nee. Dat, dat merkte je, vond ik redelijk in het begin al. En dan kan je een paar goede ballen geven, maar ja, als je er dan drie goed geeft en je geeft er uiteindelijk twaalf niet goed, ja. Nou ja uiteindelijk
1: uit. was de beste actie van Jaan, in in die twee wedstrijden tegen AS Roma, dat hij die bal van wie vind je niet raakte? Ja. Ja, ja, ja. inderdaad. Hey, wat wel ja. een zorgenkindje gaat worden, denk ik, uh, uh, Dennis en Dennis, uh, is dat er nog altijd helemaal niks bekend is over een technisch manager. Naar nou, technisch directeur gaat het sowieso niet komen. Uh, zou het ja. kunnen zijn dat Dennis de Kloese dit gewoon helemaal zelf wil doen, dat hij die uh, functie gewoon in eigen portefeuille wil houden?
0: Nou ja, hij is nu natuurlijk al betrokken hè, bij de transfers, uh, bij afwezigheid van inderdaad een technische man. Ja, en dan moet je nu gaan kijken, van, ja, wat, wat wil je nu eigenlijk? Hè? Want ze zoeken nu dus iemand, uh, geen technisch directeur, maar een technisch manager. Ja, dan moet je wel gaan kijken, want vaak zijn het wel zo de mensen die zo'n technisch directeurschap aan willen gaan. Dat zijn vaak wel de mensen die uh, ook dan echt zeggenschap willen hebben, die ook echt gewoon verantwoordelijk kunnen zijn. Ja, bij technisch manager mag je vooral wel uitvoeren, maar heb je geen uh, bevoegdheid. Dus dan moet je altijd weer toestemming vragen en overleggen met in dit geval dus Dennis de Kloese. Dus ja, dan kom je ook wel weer in een andere categorie, want de mensen waarvan je zegt willen, die zouden we normaal als technisch directeur... Uh, aan worden genomen die zeggen nu van ja wacht even ik ga niet een stapje terug doen nu technisch manager zijn en de mensen die technisch manager willen zijn ja dan moet je je afvragen of die misschien dan geschikt kunnen zijn voor de functie ja, maar hoe
1: zorgelijk is het dat we nu al zoveel maanden wachten op duidelijkheid hierover je moet toch uh, ook richting volgend seizoen aan het nadenken zijn
2: ja dat is absoluut niet goed hè uh, dat zorgt toch ook weer voor een, voor een, voor een onrust dat sportief zo'n geweldig seizoen is dit duurt al veel en veel te lang. Uh, ja, het zegt denk ik ook dat kijk Feyenoord kan wel uh, uh, willen afstappen van het technisch directeurschap en voor een technisch manager gaan. Uh, uh, maar de echt capabele mensen die al wat bewezen hebben op dat vlak, ja, die gaan hierarchisch denk ik niet daarbij instappen. Dat heeft dit jaar wel, uh, wel bewezen al dat Feyenoord niemand kan vinden. Ja, en de mensen die dat misschien wel vinden, willen, ja, die zijn misschien wel te licht voor, uh, voor Feyenoord. Dus ja, op een gegeven moment kun je ook, ook op het punt dat je misschien wel moet heroverwegen Um, uh, of dit dan wel de juiste aanpak uh, is, want je hebt helemaal gelijk Frank. Er, er staat serieus werk voor Feyenoord te wachten um, met misschien weer spelers die weggaan. Dat moet allemaal ook weer vervangen worden. Feyenoord moet klaargemaakt worden voor, uh, voor de Champions League en uh, misschien een keertje een prolongatie van de titel. En uh, ja, dan moet dit gewoon op orde zijn.
1: Welke posities zouden, als, je, als jij nu de technische baas zou zijn Dennis, welke positie zou je sowieso gaan versterken?
2: En er gaan een paar huurspelers weer weg, dus daar zou je ook weer, uh, weer vervanging voor, uh, voor moeten hebben. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat dit Feyenoord, en dan ga ik er even vanuit dat je het bij elkaar houdt, hè? want als er iemand vertrekt, dat moet je dan weer nou,
1: dat vervangen. Gaat... Ja, dat precies. Geen, en dan gaan er die geen, mensen dat vertrekken. Geen,
2: dat is nog geen versterken, ja, maar dat is nog geen versterking. En eigenlijk kom je nu wel op het, op het punt, vorige zomer ging dat niet, dat Feyenoord ook alleen kunnen vervangen, dat je eigenlijk ook de boel wil uh, versterken. Dus dat betekent dat Feyenoord in de breedte... Gewoon nog sterker Als dus je kijkt wat Roma allemaal in kan brengen, uh, die, die, die worden er zeker niet minder op bij die wissels. Ja, bij Feyenoord op, op dit niveau, in de Eredivisie valt het nog mee soms, uh, maar wordt Feyenoord er niet altijd sterker op als het, uh, als het wisselt. Dus ja, vooral daarin, en dan kun je eigenlijk in elke linie zou Feyenoord iemand, uh, iemand kunnen gebruiken. Je zou zeggen in eerste instantie op de vleugels een echte, echte sterkhouder erbij die week in week uitlevert, ja dat kost geld. Uh, maar daar zou ik uh, fijn het wel in willen adviseren om daarin uh, te investeren.
1: Ja, en die naam van je zingt nog steeds, hè? maar die begrijp ik niet helemaal.
2: Uh, die begrijp ja. ik wel, alleen niet voor het bedrag wat Twente ervan uh, wilde. Want ik vind dat nog steeds gewoon een hele goede... Uh, en wat ik zeg is je je hebt over die selectie in de breedte versterken. Ja, hij is gewoon echt een goede voetballer om, om erbij te hebben hoor. Alleen, ja, maar dat heb ik van begin af aan al gezegd, 8 miljoen. Ja, dat vind ik gewoon een achterlijk bedrag voor een speler die, die het in de Eredivisie wel eens heeft laten zien, maar verder nog niet. Maar misschien, misschien gaat Twente daarin ook wat realiteitszin krijgen nu het, nu het ook wat meer moet. Hè? Want die moeten verkopen van de zomer.
1: Ja, en je gaat niet... En ze een... hebben ook uiteindelijk
0: nog nog geen contact gehad. Hè? Want dat werd eerst ook gezegd, inderdaad van uh, Feyenoord heeft zich opnieuw gemeld. Maar dat is niet, uh, dat is niet zo. Ik heb, dat, uh, ik heb dat nagevraagd bij uh, Jan Streuyer van uh, FC Twente en
2: die, uh, die ontkende dat.
1: Hey. 67.000 man. Ik, dus. loop,
2: ik loop trouwens ondertussen alvast uh, naar binnen Frank, want de taxichauffeur belt me net. En hier bij ons hotel, dat is wel een aardig inkijkje. Nou, je kan in Rome sowieso nergens parkeren, maar bij ons hotel ook niet. Hm. Dus die man die belde mij net, die zit al een beetje in, in de rats van, uh, ja, kunnen kun jullie erin klaar staan? Want anders, anders ga ik heel het verkeer hier in deze oh. wijken ophouden. Dus oh. dan weet Dennis Kranenburg het ook, dat ik alvast richting, uh, richting koffer en zo. En uh, ah, ik hoor ja, dat, nog dat, dat meer, Kranenburg sorry.
1: nog aan zijn ontbijt zit.
0: Morgen even acht kilometer hard gelopen voor Dus dan moet je je eiwitten een beetje aanvullen. Natuurlijk. Nee, zo is het ook. Uh, zo is het, zo is ja. het. Uh, is uh, hard, hoeveel
1: hoeveel, hoeveel uh, fan supporters hebben jullie in het stadion gezien gisteren?
0: Nou, in het stadion, um, nou, uh, ik zelf een handje vol. Ik denk echt dat ik er in het stadion een stuk of vijf heb gezien, misschien zes, maar um, ja, niet oh, meer. Ik heb wel al dat er volgens mij meer in het stadion uh, waren, maar dat die eigenlijk ook uh, weer met bussen werden afgevoerd. Um, en dat mensen ook zelf gegaan omdat ze zich niet helemaal veilig voelden op, uh, op de vakken. Ja. Maar die heb ik, dat, dat heb ik alleen maar van... Uh, ja, van social media meegekregen. Maar ik heb de mensen die ik echt zelf heb gezien, er zijn er echt maar een stuk of vijf.
1: Ik heb nog contact gehad met een aantal uh, supporters. Ik ging niet mee. Te weinig uh, supporters die meegingen en een uh, aanstaande kleine die uh, ieder moment uh, kan, uh, kan komen. Uh, en ze zeiden wel: ja, de politie heeft het uiteindelijk allemaal wel goed gedaan. Ze dus hebben netjes ons idee teruggekregen, netjes ons paspoort uh, terug. En uh, ze waren even bang voor een onveilige situatie toen ze terug werden gebracht naar het Shamrock uh, Café, die Shamrock Pub. Ja. Maar dat is ook allemaal goed gegaan, uh, gelukkig. Dus. Uh, nou ja, geen, uh, geen zorgen daarom. Maar wel jammer natuurlijk dat ze uiteindelijk niet het nee. stadion uh, inkwamen. Ja. Zullen we.
0: Bijvoorbeeld, ja, ja, je zag wel in de stad. Zag je wel inderdaad ook heel veel stickers overal geplakt. Hè, op verkeersborden Oh, Rotterdam, hè? Uh,
1: ja, ja haat ik haat Rotterdam. Rotterdam ja.
0: En uh, ik haat Rotterdam, inderdaad. Ja, dus dat is wel. Uh, ja, dat is toch ook wel opmerkelijk, dat je je, hele, je, je je eigen stad gewoon helemaal vol gaat plakken met stickers over mensen uit een andere stad. Dat vind ik ook wel, uh, ook wel bijzonder, maar het zegt ook wel uh, ja, een beetje hoe ze hier naar, naar, naar eens kijken hè, vanwege die gebeurtenissen is natuurlijk uit 2015. Ja,
1: zullen we de glazen borden even in? de nog foto's uh... trouwens? En uh, wat?
0: oh ja, nee, ik, zei, ik, ik zag ook nog foto's langskomen van wat de Italiaanse politie dan in beslag zou hebben genomen bij uh, Italianen. Mm -hmm. ja, die, uh, ja, het schijnt dat die echt met, uh, met hamers en alles uh, in hun zakken uh, op straat uh, op zoek waren. Oh, dus het was niet bij de, uh, bij de bouwmarkt uh, uh,
1: dat ze uh, opgepakt werden?
0: Nee, ze liepen hier niet bij,
1: uh, bij uh, El Gama of bij Karwei. Uh, <laughs> dus uh, nee. Hé, hey, glazen bol dan. Uh, ik, ik, ik hoor eerst wel niet meer. De glazen ja, bol. Oh. Ja? Is die taxis er al, Dennis?
2: Nee, maar die is stil voor vijf minuutjes, dus ik zou Dennis Kralenburg ook willen aanraden om zijn koffer te oh. gaan halen. Dan vertel ik weer eerst ja, wel een lang verhaal.
1: Nou ja, ja, ik, 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 hoef hoef ik hoef geen lang verhaal van ja. je, Dennis. Ik wil gewoon een uitslag hebben, een eerste doelpunt te maken. Feyenoord Utrecht, kwart voor vijf. Een tijdstip trouwens, uh, waar Arne Slot niet zo blij mee was.
2: Nee, die had het liever uh, gezien dat die wedstrijd naar 8 uur ging, hè? maar... Uh, scheelt dat ja, zoveel, 3 de uurtjes? Deze keer in Rotterdam niet, hoor. Uh, nou ja, wel als je bedenkt dat inderdaad om half twee s'nachts uh, ook Feyenoord dus nog allemaal uh, in tuin was. Die waren ook nog niet bij hun hotel op dat moment. Dus ja, dat hakt zo'n lange dag. Hakt en het, als je daarna gewoon weer uh, een topprestatie moet, uh, moet leveren. Maar goed, Feyenoord heeft dit seizoen al laten zien dat vaker uh, te kunnen. Dus uh, waarom ook niet zondag? Uh, dat gezegd hebbende. Is mijn glazen bol voorspelling, jawel, hou je vast. Uh oh gelijk spelletje?
1: 1-1. Ja, ik hoor
2: hem aankomen. Ja, ja. Wat is dit ja, nou? dat denk ik. Oh. Ja, dat denk ik. En weet je, ik kan hem ook wel weer positief uitleggen, want dat kun je aan mij overlaten. Want dan zit je wel op het schema dat Feyenoord op 14 mei in de Kuipkampioen oh, ja. wordt. Want eigenlijk moet je ook niet willen dat het bij Excelsior gebeurt toch met maar 400 man in het uitvak. Uh, en nou, nog ik nog denk, meer, ik maar denk maar dat er een paar
1: in... supporters ook wel op de thuisvakken zullen zitten. Maar ik kan ernaast zitten. Maar... Ja, nou, nou dat zeg je goed, een paar.
2: Maar je weet ja. ook hoe klein Woudenstein is. Zelfs al zouden er alleen maar Feyenoord zitten dan nog, is het te klein en te weinig. Dus het zou voor iedereen ook heel fijn zijn. Eigenlijk als die wedstrijd tegen Go Ahead het, uh, wordt. Feyenoord weet wel waar het aan toe is. Hè? Want voor de wedstrijd tegen Utrecht heb je uh, PSV, Ajax, als dat een gelijk spel is. dan weet fijn dat bij een overwinning. Liggen ze op uh, pole position, staan ze op matchpoint voor die wedstrijd op, uh, op Woudenstein. Ja. Uh, maar nogmaals, dan moet Feyenoord zelf ook maar uh, winnen. En Feyenoord is echt diep moeten gaan. Hè? En uh, Utrecht, ook organisatorisch, hebben ze het weer wat meer op orde dan de weken hiervoor. Dus dat gaat helemaal niet zo makkelijk worden als, uh, als men iedereen denkt.
1: Het zou dus eigenlijk wel lekker zijn, uh, een gelijkspel. Ja toch. Nou, heb <laughs> Feyenoord gaat uiteindelijk kampioen. Nee, een overwinning is natuurlijk het mooiste. Toch wel, oké. Okay. 1-1, dan moet je ook het eerste doelpunt te maken zeggen. Dat is ooit een rubriek die ik zelf heb bedacht, heel uh, uh, ja, veel maanden geleden. Uh, ja. maar.
2: Dan is, dan is Gimenez degene die voor Feyenoord scoort. Ah,
1: kijk. Kranenburg, ben je op je hotelkamer weer? Heb je je koffer gepakt? of?
0: Ik uh, sta nu voor de deur van uh, mijn hotelkamer. Ik vind het op zich ook wel interessant. Hè, want AS Roma mag dus uh, maandag een uh, wedstrijd pas gaan spelen. Ja. In de competitie. Volgens mij tegen Atalanta. Uh, dus die hebben een dag langer. Uh, ik heb nog eens dat onderzoek van Raymond van zitten lezen. Uh, dat als je dus gewoon... Minder tijd hebt tussen zo'n donderdagwedstrijd en een zondagwedstrijd, dat je dus minder tijd hebt om te herstellen. Dat er gewoon echt procentuele kans is. De, uh, minder kans is dat je een wedstrijd ook gaat winnen. Dus ja, hoe meer tijd daartussen zit, hoe beter je kunt herstellen. En hoe beter je dus uiteindelijk voor de dag kunt komen. Dus ik snap wel dat uh, ja, daar wat irritatie over, uh, over is. Um, fijn dat Utrecht, dat was uiteindelijk jouw vraag. Uh, ik denk dat het fijn dat hij wel gaat winnen. 2-1. En de eerste goal die wordt gemaakt door. Nou, laat ik hem dan uh, de man die uh, niet zo'n hele beste beurt maakte, Ali reza Kijk.
1: Die gaat zo'n uh, revanche halen. Hartstikke goed. Dat goed. Ik zeg uh, 3-1 Feyenoord, kukju met een, uh, met een uh, strafschop.
2: Ja, ga jij nou ja, opeens toch weer mee? Jij staat zo ver achter
0: inmiddels in, deze, in ik, deze...
1: Nou, ik denk dat de eerste koppiecie. speelronde zal ik wel goed gehad hebben. Ik weet alleen niet meer wat ja, de eerste speelronde we... was, jongens. Dat weet je wel. <laughs> Kom op. <laughs>
0: Dat is, zo, dat is zo lang geleden, Frank. Dat, dat, ook dat, We kijken niet meer terug. We kijken alleen maar vooruit.
1: Oh, is dat het.
2: Natuurlijk, ja, tuurlijk wel. Maar die, had, maar die had jij niet goed hoor, die eerste speelronde. Wat was het ook alweer? Dat was Vitesse 5 was 2-5. 50. Nou, je kan mij veel vertellen. Nee, dat had dat jij
1: niet goed aan de voor. <laughs> ja, dat had nee. niet goed. Hey mannen, uh, jullie vliegen rond. Het middaguur terug. Half één. Half één, ja. inderdaad. En dan FC Rijnmond met, uh, met eerst aan tafel. Bas van Noordwijk. Ja. En Toma's uh, haar.
2: Als de files tussen Schiphol en Rotterdam en in onze prachtige stad uh, meevallen, we hebben zoveel banen vrij, dankzij uh, prachtig beleid in Rotterdam. Dus we zullen vast. Zullen <laughs> Ik bespeur hier helemaal geen enkele cynische ondertoon.
0: He? Dat die, die, al die banen in Rotterdam uh, vrije doortocht geven, wereldstad Rotterdam, die uh, goed bereikbaar is, waar je eigenlijk uh, ja, zelden vast staat. Hè?
1: Ik weet dat uh, Dennis niet uh, de grootste supporter is van uh, Judith Bokhoven en haar uh, GroenLinks hier uh, in de stad. Dus uh, goed. Hey, als ik jullie snel, dat uh, snel terugrijden... Dat allebei goed jullie zeggen het. Ja, precies. Als jullie snel terugrijden, ik kreeg net een mailtje binnen. Er staat lekkers op de redactie omdat het suikerfeest is.
0: Nou ja, als jij werkt vandaag, Frank, dan zal het wel op zijn. Eh,
1: dat klopt. Dat klopt. <laughs> ja, ja dat, uh, ik moet nog wel even ontbijten. Dus ik uh, ben benieuwd wat, wat er staat voor, uh, voor lekkernijen. Zullen we, zullen we er een punt achter zetten?
0: Ja, laten we dat doen, Frank, want de taxi hey, goed,
2: staat voor de deur. Wij gaan naar het vliegveld.
1: Arie Vedetti.
2: Arie Vedetti, gaat, ja,
0: Ciao. Yo. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door
1: Paul en Paul.